0: 欢迎收听《包公赶考》玉狐仙下集。上回咱们说到，包公和包兴二人是又困又饿，走到了一个村庄，说找点吃的也找不着，二人无奈就继续往前走。走着走着，就见路旁围着这么一群人，他们挤到跟前一看，原来这群人是在看一张黄榜。这张黄榜上写着什么呢？哦，原来是朝廷的妹妹得了病，每天只要一到中午，打东南方向来了一股黄风，黄风一刮，这位公主就五马长枪的闹腾起来。农村人管这个叫什么呀？叫闹虫祸。这是被老胡子缠住了。老胡子有一千年的道行，本事还挺大。他看这位公主长得好看。就缠上他了。他每天走了以后，这位公主就像闹了一场大病一样，请了多少先生名医都没看好。没办法朝廷就贴出了黄榜，只要是谁能看好了公主的病，是要官给官，要银子给银子，加官进爵。包兴走到这儿，心里想：咱们先找个地方把肚子填饱再说吧。上去就把黄榜给撕了。这旁边有看榜的人呢，那看榜的人一看有人撕榜了，就问：“哎，你这小孩子会看病吗？”“呃呃，我不会。呃，我家三爷会。”“你家三爷？你家三爷谁呀、啊？”“我家三爷叫包拯。”“那赶快投钱带路，带我们去找他。”“哎，好的，官爷。呃，可是那去得去，咱们先说好了，到那儿得先请他吃饭，再请他看病。”还有我们那包三爷架子大，你自个儿去不行啊，得多找几个人。哦，好说好说，看榜的人就找了一大群人就去了。到了包公歇脚的地方，包兴说：“到了，看见没？这位就是我们包三爷。”看榜的人赶忙上前施礼：“呃，有请包先生，还挺有礼貌。”那可不。这以后要是给公主看好了病，那是加官进爵，说不定到时候啊还能想到我这个看榜人呢。包公这时候正干嘛呢？正坐在一个墙根处，在那打盹呢。走了一夜，饭也没吃着，觉也没睡上，困得实在是不行了。他一看来了这么一伙子人，就赶紧坐起来，心想：坏了，包兴这小子是不是又惹什么祸了？抢人家吃的了，还是偷人家吃的了？看黄榜的人赶忙又说道：“呃，我们是请包先生去看病的。”包公迷迷糊糊的，丈二和尚摸不着头脑啊！嗯，看看什么病？我我不会看病啊！看榜的人一听，哦，怪不得他那位跟班的说他架子大，感情这是越有本事的人越是谦虚呀。有的越是没本事的那个人，他越是觉得自个儿本事不小，走路一步三摇，说话撇着个大嘴，看人还斜楞着个眼。看榜人心想，他这是在跟我这儿客气呢。嗯，包先生不要再客气啦，请随我来吧。说着，上来几个人就簇拥着老包进了饭馆。到了饭馆，看榜人就说：“小二，好酒好菜。”都给我通通上来！老包一看这阵势，再一看包兴，包兴直冲他挤骨眼儿，心说话儿、啊：“得了，先吃饱再说吧。”两个人就咧开腮帮子猛吃，吃饱了喝足了，就问：“呃，你们家是什么人有病了？”看榜的人说：“啊、哦，不是我们家人得病，是……”公主有病，有一天中午啊，一阵狂风刮来，这位公主啊就舞马长枪的，跟中了邪似的。哦，那看过太医没有啊，看过了，看过了，皇宫里的太医都束手无策，从民间请的那个名医，还有那个法师，都没看好啊。包拯心说话：“我我我更看不好啊，我哪里会治病啊？但是他不能说出来呀、啊。”哦，呃，那法师是用什么看的呢？看榜的人回答道：“呃，有蒜头、黑狗血。”包拯这个时候心里是七上八下呀，他现在是骑虎难下了。他嘴里边念叨着：“嗯，独头蒜、黑狗血。”嗯啊、哦，对对对，呃，独头蒜、黑狗血，也给我准备这些玩意儿，我随后就到。把看黄榜的人打发走以后，包公两个眼就瞪着包兴。我们都知道，这个包公面色黑曜、哦，瞪着俩大白眼珠子，也怪吓人的。包公说：“包兴啊，包兴，你想出什么办法不行？非叫我看病，那我也不会呀。”你这不是，这不是害我吗？别说是公主的病，就是平民百姓的病，咱们也看不了啊。要是有个一差二错，那咱们俩性命不保啊。嗯，少爷，您不是常说吗？车到山前必有路，您就别想那么多了。到时候可能就有办法了。你，你，你这是要害死我！这包兄，还车到山前必有路呢。这个心，这个心可真够大的啊！这二位就被人带进了皇宫里头。到了皇宫里头，太监就把独头蒜、黑狗血拿出来了，交给了老包，就让老包坐那儿等着。说来也怪呀，包公心里边，他现在正七上八下呢。他等着等着呀，居然给睡着了。哎呦，感情这包公那心更大，不是，是小胡子在作怪呢。再说这小胡子跟着老包，看老包进了皇宫，他就想起来了，那我师傅老胡子在这捣乱呢。不行，我得求求我师傅帮帮我恩公。于是他就去找他师傅，这一去，这老胡子还挺痛快，就答应了。小胡子就托梦给包公：“恩公啊，我师傅不来了，公主的病呢也就自然好了。你对朝廷说吧，拿点纸钱到城后边山洞里烧了，再给我师傅点盘缠，让我师傅早点走吧。”说完呢，包公就给醒了。眼看到了中午，黄蜂也没来，公主的病呢也就没有再犯。他就叫太监告诉朝廷，啊，去哪儿哪儿山洞里烧点纸钱。朝廷照他的方法做了，还真有效。公主的病啊，自打这儿就给好了。后来皇上亲自召见，当下封了他个大官打这儿起，包公就成了朝廷的重臣了。喜欢听蜗牛讲故事的朋友们，希望多多评论、分享，谢谢大家。